Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú llamas vasos contaminados por el pecado, los limpias y los pones a predicar tu palabra, sean vehículos a través de los cuales tu palabra pueda circular. Señor, úsame en esta mañana, usa al hermano Amos y donde quiera que el mensaje se vaya a exponer hoy, donde quiera que un predicador vaya a predicar, sea usado por el Espíritu Santo. La iglesia es tuya, la Biblia es tuya. Así, Señor, pon y quita de cada mensaje lo que tú consideres que debe hacerse. Estamos a tu disposición para que tú nos uses como sea tu voluntad. En el nombre de Jesús. La semana pasada comenzamos a ver el versículo 9 y allí vimos que el Hijo, Cristo, ruega al Padre y que Él está rogando como de igual a igual. Pero que nosotros, que no somos iguales a Dios, debemos aprender a rogar. Vimos también que Jesús no oraba por todos los humanos, por su creación humana en sentido general, sino que oraba por los suyos espiritualmente hablando y por su creación espiritual. Allí el Señor está haciendo una oración por las necesidades particulares de los discípulos. Vimos en el versículo 10 la Deidad de Cristo, porque el Señor dice allí que lo del Padre es de Él y lo de Él es del Padre. Ellos son dueños, co-dueños de nuestras vidas y de toda la creación en sentido general. Es una Deidad que comparte la misma naturaleza, la misma esencia. Solo Cristo puede decir, lo tuyo es mío. Nosotros podemos decir, lo mío es tuyo, pero lo de Dios no es nuestro. Vimos también la unidad que existe dentro de la Trinidad, la relación que tienen las personas de la Trinidad, específicamente el Padre y el Hijo. El Señor quiere también que sus discípulos le glorifiquen. Él dice, me han glorificado cuando en nosotros se ven las virtudes de Dios manifestadas. Nosotros le damos gloria a Dios. Leía esta semana, decía un predicador, que nosotros podemos cantar sublime gracia, pero lo importante es que además de cantarlo, su gracia esté y se vea en nosotros. No es solo que cantemos sublime gracia. El Señor anuncia su partida ya a la luz del versículo 11. Y allí Él pide al Padre, ruega al Padre que nos guarde en su nombre, bajo su autoridad y conforme a sus atributos. Y el Señor también habla de la unidad que debe haber entre los cristianos, pero no una unidad como se dice a ultranza o renunciando a las convicciones bíblicas, sino que debe ser una unidad conforme a Jesucristo, al carácter de Cristo, que le dé gloria a Cristo y que gire en torno a la palabra de Cristo. Eso es básicamente lo que estuvimos viendo hasta el versículo 11. Vamos hoy a ver versículos 12 en adelante. 
Dice el Señor, orando en el versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Cristo ya no va a estar presente físicamente. Mientras Él estaba presente físicamente, los discípulos andaban con Él, para arriba y para abajo, pernoctaban con Él, comían con Él, dormían quizás en los mismos lugares que el Señor, y Él los cuidaba porque estaba físicamente con ellos. Pero ahora Él, como buen pastor, además de haber cuidado de ellos mientras estaba en la tierra, ahora está pidiendo al Padre que los cuide, se los confía al Padre, porque en definitiva el Padre se lo dio, se nos dio al Hijo, pero el Hijo dice son tuyos. Simplemente Él estaba reconociendo la posesión del Padre sobre nosotros. A los que el Padre le dio, dice Cristo aquí, que Él los guardó. Ninguno de los de Cristo se pierde, lo que significa que la salvación es segura, la salvación no se pierde. Y por si acaso, alguno en algún momento decía, pero y Judas, porque él era de los doce, el Señor aclara que Judas era hijo de perdición. Judas no era hijo de Dios. Y ya eso estaba anunciado a los ojos de los hombres Judas era uno de los discípulos de Cristo. Él andaba con los doce. Fue llamado junto con los demás, pero no era discípulo de Cristo. No lo era. A los ojos de los hombres quizás sí, pero a los ojos de Dios no. Y si usted tiene la misma versión que yo tengo, la versión de los 60, en ese versículo 12 quizás hay una referencia los traductores están mandando a que nosotros leamos el Salmo capítulo 49, 41, el versículo 9. Salmos 41, versículo 9. Para que ustedes vean que Judas no fue un fracaso del Señor. Hay una profecía allí dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Eso es una profecía refiriéndose a la traición de Judas. Cuando Cristo pide que seamos guardados, Él reconoce y declara que nosotros de manera innata, nosotros de manera natural somos vulnerables y somos incapaces de, frente a nuestros enemigos espirituales. Cristo también deja claro que nosotros tendremos enemigos, tanto internos como externos. ¿Qué dice el mismo apóstol Pablo hablando en una ocasión? Que él tenía, dice, de afuera tal cosa, de dentro tal cosa. Nosotros tenemos enemigos que están en el mundo y tenemos enemigos que se congregan con nosotros en los mismos cultos. Pero también nosotros tenemos un gran enemigo, que es Satanás. 
Pero tenemos un enemigo que vive dentro de nosotros, que es nuestra vieja naturaleza. Por eso el Señor pide al Padre que nos guarde. Dice, yo los guardaba en tu nombre, a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió. Pero Él ha pedido antes que el Padre nos guarde, que el Padre nos proteja. Eso es una potestad de Él. Hermanos, nosotros no tenemos ninguna autoridad. Les repito, cada vez que yo leo y oigo gente que dice, yo te cubro con la sangre de Jesús. No, 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 no. no. Yo cubro hoy mi familia. No, ora por tu familia. Si tus hijos, si tu esposa, tu marido son incrédulos, no están cubiertos por la sangre de Cristo. El único que está cubierto por el Señor, guardado por el Señor, es el cristiano. Así que ni tú ni yo guardamos nuestra familia. Primero, tendríamos que ser omnipotentes. Y segundo, tendríamos que ser omnipresentes. ¿Qué sé yo lo que está haciendo ahora ninguno de mis hijos? Yo veo a Joelito ahí arriba. ¿Qué sé yo lo que está pensando Joelito? Lo que está pensando Rafael y mi hijo que ni siquiera vive conmigo. Es más, yo no sé ni siquiera lo que está pensando ninguno de ustedes. Y somos tan malos que aún nosotros a veces ni sabemos lo que cree nuestro corazón. Porque engañoso es el corazón más que todas las cosas. Entonces, si nosotros ni siquiera controlamos nuestro corazón, ¿qué es lo que vamos a cubrir a nadie? Eso es una potestad del Padre, el único que nos guarda, que nos cuida, que nos protege. Versículo 13. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Cristo está anunciando aquí su partida, su ascensión. Y ya Él lo había hecho en el capítulo 14, versículo 3. Dice, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice, si me fuere, ya lo había anunciado. Capítulo 16, versículo 7. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Convenía, era necesario que el Señor físicamente ya no estuviera para que el Espíritu Santo pudiera venir y estar en cada uno de nosotros. Él dijo que convenía, era apropiado. Y ya aquí el Señor está diciendo, ¿por qué toda esta oración? No solo para que el Padre nos guarde, no solo para que seamos perfectos en unidad. Él aquí aclara cuál es el propósito de esta oración, que ellos la oyeran. ¿Cuál dice allí en el versículo 13? Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Para que el gozo de sus discípulos fuera completo, fuera pleno, ¿Qué dice Juan 15, 11? Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido, sea pleno. En la presencia del Señor, ¿qué dice la Biblia que hay? ¿Plenitud de qué? Plenitud de gozo. Plenitud de gozo. 
Hermanos, cuando se estudia el contenido de esta oración sacerdotal en Juan capítulo 17 y uno se apropia de lo que dice esta oración, el resultado es gozo, es gozo. Yo espero que ustedes hayan estado leyendo este capítulo 17, sigan leyendo este capítulo 17 y después que el último hermano que le corresponde termine el estudio en el mes de abril, usted sigue estudiando ese capítulo 17 porque eso va a producir gozo. Las palabras de consuelo que Jesús da a sus discípulos en sus predicaciones y en esta oración fueron de provecho para ellos. Después de la ascensión del Señor, los discípulos recordaron las palabras de Cristo y experimentaron gozo. Hermanos, ¿usted recuerda lo que sucedió con Pedro la noche que fue entregado al Señor? ¿Usted recuerda lo que hicieron los discípulos? Gente que se escondió, gente que salió huyendo, gente que negó. Sin embargo, después de la ascensión del Señor, el primer mensaje, la primera predicación que está en Hechos, ¿quién la da? Pedro. Otros predicaron, pero la que está registrada en Hechos es Pedro. ¿Qué hicieron los discípulos? Comenzaron a predicar. Hubo persecución. ¿Pero qué dice? ¿Qué dijo en Tesalónica un judío que acusó a Jasón y a los demás? Porque era a Pablo y a Silas que él quería agarrar. Pero los judíos que dijeron, estos que trastornan el mundo entero. ¿Qué era lo que estaban haciendo los discípulos del Señor? Trastornando. Poniendo de cabeza a su generación, pero con el mensaje del Evangelio. Porque ellos, después de la ascensión del Señor, recordaron las palabras del Señor, tuvieron gozo en el Señor y cobraron ánimo. Y esta palabra debe hacer lo mismo para nosotros. Ellos tuvieron gozo debido a que sabían que las palabras de Cristo eran reales, eran verdaderas. Y que Cristo había conquistado al enemigo y les había traído vida eterna. Saber del cuidado de Cristo hacia nosotros y por nosotros. Saber que Él oró pensando en nosotros, teniéndonos en mente, debe producir gozo en nuestros corazones. Y este gozo, hermanos, va más allá de las circunstancias dolorosas en las que nos podamos ver envueltos. Va más allá de las situaciones peligrosas que nos puedan cercar en algún momento. El saber que Cristo hace más de dos mil años pidió al Padre que nos guardara del mal debe producirnos gozo que nos debe a glorificar a Dios con nuestras vidas y con nuestras actitudes. Y esta oración, hermano, cuando nosotros meditamos en ella, nos apropiamos de ella y la entendemos a la luz que nos da el Espíritu Santo, produce seguridad y produce gozo. Debe ser así, hermano. Nuestra salvación no depende de usted y de mí, sino de que somos guardados por el Padre. 
¿Qué es lo correcto? ¿Decir que yo estoy agarrado de Dios o que es Dios quien nos agarra? Hermanos, es Dios quien nos sostiene. Iba a bajar los escalones con mi nietecita, pero mi nietecita, como todos los niños, es inquieta. Ella estaba agarrado de mi dedo índice. Pero si yo la dejaba, la niña se iba a caer. Yo la agarré. Hermanos, el brazo de los hombres, como dice la Biblia que es, es débil. Si nosotros intentamos agarrarnos, le decimos a la gente, agárrate de Cristo. No, no, deja que Cristo te agarre, que el que va huyendo adelante eres tú. El Señor es que nos busca, que el Señor sea que nos sostenga. Hermano, eso produce gozo y seguridad. Ahí llegamos al versículo 14, que dice el Señor, algo que ya había dicho anteriormente. Yo les he dado tu palabra. ¿Qué recalca, qué repite aquí el Señor? Que Él le había dado su palabra la palabra del Padre a los discípulos. Y vimos en esa ocasión que hay una palabra que mucha gente la usa hoy, que es la palabra rema, que es la palabra que es necesaria para cada ocasión y que el Espíritu Santo nos la recuerda cuando la necesitamos, pero que es una palabra que el Espíritu Santo debe haberla puesto dentro de nosotros para recordarla porque nadie puede recordar lo que no está dentro. Hay gente a veces que nos pide, oren por mí que tengo un examen, si no estudiaste te quemaste. Así que el Espíritu Santo va a recordarte la palabra que tú necesitas, porque ya esa palabra Él la ha puesto dentro de ti debido al estudio bíblico que tú tienes y que prestas atención a las predicaciones. Una pregunta. ¿La palabra de Dios siempre ha sido oportuna? ¿Siempre ha sido la necesaria para nosotros? ¿O ha habido algún momento en que la palabra de Dios es inoportuna o no es necesaria o no es adecuada? Por ejemplo, en el huerto que había en el Edén, Dios le dijo, le dio un mandamiento a Adán. ¿Era suficiente eso para Adán o él necesitaba que le, le dieran un libro completo? La palabra que Dios le dio a Adán era suficiente para Adán. La palabra que Dios fue revelando en el tiempo era suficiente. Y la que tenemos hoy es suficiente. Hay gente que quisiera hacer con la Biblia lo que se hace con las constituciones. ¿Qué es lo que se hace con las constituciones de los países? Enmiendas enmiendas la palabra de Dios no se enmienda usted y yo lo que necesitamos no es que se le añada algo a la Biblia es que conozcamos y obedezcamos lo que ya ella dice el Señor le dijo al Padre yo les he dado tu palabra ¿Qué fue lo que el Hijo dio la palabra del Padre ¿Qué es lo que usted y yo necesitamos la palabra de Dios la palabra de Dios. 
Decía un predicador que cuando el púlpito es muy suave, la gente se endurece. Pero que cuando el púlpito tiene autoridad por la palabra de Dios, la iglesia se ablanda. ¿Cómo usted ablanda las habichuelas? Con una llama bajita. No, 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 hermano, tiene que ponerle una llama que ablande esas habichuelas. Y hay una que tiene que ser con leña obligado. Hay unas habichuelas que si usted no le pone mucha candela, mucha leña, no se ablanda. Pregúntele a la hermana Josefa que una vez ablandó unas habichuelas de blanca y fue mediodía ablandando habichuelas. Hermano, lo que la iglesia necesita es el fuego de la palabra de Dios para que se ablande la iglesia. Hoy creemos que la iglesia necesita otra cosa. Es la palabra de Dios. Eso es lo que Cristo nos ha dado. La palabra necesaria. Y nosotros debemos estar atentos a esa palabra, hacerla nuestra y pasársela a otros. ¿Qué dice 2 Timoteo capítulo 2? Es un pasaje muy conocido. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Qué era lo que tenía que hacer Timoteo? Lo que él le oyó a Pablo, díselo a otros. Pásale esa palabra a otros. ¿Qué dice el capítulo 4, versículos 1 al 4? Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que hagas cuentos, hagas historias, que entretengas a la iglesia, que prediques la palabra, que instes, que motive, que reprendas a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y que y doctrina, porque vendrá tiempo, y estamos viviendo en él, hermanos, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, maestros conforme a los deseos pecaminosos de los oyentes, y apartarán de la verdad del oído, y se volverán a las fábulas. ¿Qué es lo que quiere mucha gente hoy en las iglesias? Que le saquen el piojito de la cabeza. Hermano, hay gente que lo que necesita no es que le saquen el piojito, es que le den por la cabeza con la Biblia. ¿Qué pasa con los niños cuando usted les rasca la orejita? Se van durmiendo ahí. Hay gente que quiere que les rasque. Cuando dice que tienen comezón de oír, en el original lo que dice es que hay gente que quiere que les rasquen el oído. Hay gente que le quiere que les rasquen. Cuando usted comienza ahí, se van durmiendo. Hay iglesias que están dormidas, que necesitan que le den con la Biblia para que se despierten. Hay que reprender. Hay gente que no quiere que lo reprenda. La Biblia dice, reprende, redarguye, confronta el pecado con la Biblia. Estaba escuchando al predicador Paul Watcher y él dice que fue a predicar a una iglesia y él dijo un versículo y que el pastor de la iglesia 
estaba buscando en el índice de la Biblia a ver dónde quedaba ese versículo. Pero que se habían pasado dos horas en el culto, él dice que le dijo, miren, yo soy bautista fundamental, yo soy bautista. Yo no creo en nueva profecía, pero les voy a profetizar algo. Dentro de poco tiempo esta iglesia no existirá como iglesia de Cristo. Porque su pastor está buscando el índice porque él no sabe dónde queda ese libro. Y si su pastor no sabe dónde queda ese libro en la Biblia, me imagino que ustedes mucho menos. Pero tenían dos horas contando de que yo me desperté y vi la palabra de Dios que pasó volando como paloma y contando experiencias milagrosas que habían tenido y no sabían buscar en la Biblia. Jesús dice aquí en este versículo 14, yo les he dado tu palabra. Eso es lo que necesita iglesia, la palabra de Dios, la palabra del Padre. Mire, con esto que está pasando en el país, yo tuve que pedirle perdón al Señor, porque he visto inclusive pastores viejos. En su, su Facebook, su Facebook, su Instagram, yo lo que he dejado de seguir a algunos para no contaminarme. Y hoy decidí que ni siquiera iba a ver eso antes de venir a la predicación, para venir no contaminarme. Haciéndole el juego al mundo. Hubo uno en su estado que se, se puso su estado dándole a un caldero. Hermano, la Biblia es lo que dice la Biblia. A mí no me importa lo que diga el pastor fulano de tal. Si lo que él dice no está de acuerdo con la Biblia, yo tengo que hacer lo que dice la Biblia. Y la Biblia dice que nosotros lo que tenemos es en todo lugar que levantar manos santas sin ira ni contienda y orar por todos los hombres, por los reyes, por los que están en eminencia para que podamos vivir quieta, reposadamente, en toda piedad. ¿Cómo dice la Biblia que nosotros vamos a vivir tranquilos, orándole al Padre por todos los hombres? ¿Usted cree que la época de Jesucristo era menos injusta que ahora? ¿Usted cree que en la época en que el apóstol Pablo, en que Pedro, Santiago, Juan predicaban, había menos injusticia que ahora? Hermanos, en esa época es más en esa época, el perro en Israel era tenido en poca estima. La gente no criaba a los perros, los perros eran realengos. La gente no tenía perro en su casa, ni a los perros lo querían. Ni a los perros. ¿Y qué era lo que predicaba Pablo? La palabra de Dios. ¿Qué predicó Pedro? La palabra de Dios. ¿Qué predicó Santiago? La palabra de Dios. Nosotros no tenemos que estar hablando de popi, de guaguaguay. No, 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 hermano. Es palabra de Dios. Hay muchos evangélicos hablando de otra cosa. Dios nos encargó a nosotros la locura de la predicación y es predicar la palabra de Dios. Yo no tengo que estar alabando porque los popis están protestando. Yo lo que tengo que estar orando porque los popis, los guaguaguá, los popihuá, la junta, el gobierno de Danilo, el que venga detrás y todos ellos lo que tienen es fortaleza de Satanás. Y todos ellos pertenecen a un sistema que se llama el mundo. Y Dios nos llamó a ser diferentes. Eso es lo que tenemos que hablar. Es Biblia, por eso es que hay muchos evangélicos 
incluso predicadores que lo que viven exponiendo. Yo recuerdo que cuando yo veía la película Matrix, yo recuerdo un culto, una, una, un retiro de jóvenes. El predicador pidió perdón ya, él dice que él se apartó de eso y confesó. Todo lo que el predicador decía, todas las ilustraciones eran de una película que él había visto en el cine. Y él confesó que él estaba equivocado. Pidió perdón y él ha cambiado. Eso es lo que nosotros debemos hacer, es predicar palabra de Dios. En este versículo también el Señor dice que el mundo los aborreció, los detestó. Un lenguaje fuerte, ¿verdad que sí? Dice, por esto el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo que dice el versículo 16 no son del mundo como tampoco yo soy del mundo los discípulos no eran ya parte del mundo del sistema humano y satánico eran ciudadanos del cielo tenían una nueva ciudadanía hermanos aquí en esta mañana hay dominicanos en esta mañana aquí hay haitianos, en esta mañana aquí hay mexicanos, hay varias nacionalidades aquí en esta mañana. Pero el cristiano, nosotros damos gracias porque, nosotros debemos dar gracias porque nacimos en República Dominicana. El haitiano porque nació en Haití, el mexicano porque nació en México y amar nuestros países, pero entender que nosotros tenemos otra ciudadanía. Nosotros somos ciudadanos del cielo. Por eso el mundo nos aborrece, porque nosotros no somos del mundo. Pero nosotros hoy queremos que el mundo nos ame, queremos que el mundo se sienta bien con nosotros. Hermanos, si usted predica a Cristo, el mundo lo va a detestar, porque todo el mundo está bajo el maligno, los incrédulos son hijos del diablo, el diablo es enemigo de Dios y por lo tanto él es enemigo de los hijos de Dios. Los incrédulos se pueden reír con usted y conmigo, pero son nuestros enemigos. Porque yo reconozco que cuando yo era incrédulo leía la Biblia, oía Radio Transmundial, pero era enemigo de los evangélicos. Yo decía que los evangélicos había que matarlos, porque la religión era el opio de los pueblos. Yo seguía Marx, Mahoma, eh, Mao, Lenin. Yo tenía una mezcla en la cabeza porque ninguno de ellos se llevaban y yo creía en los tres. Hermanos, los incrédulos hoy te pueden buscar para que tú seas vicealcaldesa, para que tú seas alcalde, vicepresidente, regidor. Tú sabes lo que hace el mundo. El mundo te abraza, el mundo te aplaude y te dice, yo te quiero en mi boleta. Pero esos mismos incrédulos se ríen de ti, porque tú ni le eres fiel a Dios ni eres de ellos. No sabes lo que eres, no tienes identidad. No tienes identidad. ¿Qué dice Juan 15, 18 al 20? Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí, yo saqué, yo los dediqué. Por eso el mundo os aborrece. 
Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿Qué dice? Usted y yo no somos mejores que Cristo. El mundo persiguió a Cristo, mató a Cristo. Y usted cree que a nosotros, si predicamos a Cristo, nos va a tratar mejor. No. Ahora, si cedemos, si nos acomodamos, el mundo nos va a abrazar y el diablo se va a reír. Ahora, yo no sé si usted quiere que el diablo se ría de usted. El diablo no se ríe con usted. El diablo se ríe de usted. Efesios 2.19 Dice la palabra de Dios, Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, y miembros de la familia de Dios. Ya nosotros no estamos alejados de la ciudadanía del Padre. Somos conciudadanos de los santos y somos miembros de la familia de Dios. Y primera de Juan 2, 15 al 17. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios aunque nos critiquen, aunque nos maten, aunque nos calumnien, aunque hagan todo contra nosotros, permaneceremos para siempre. Los incrédulos van a estar eternamente en condenación y nosotros disfrutando por toda una eternidad de la gloria con el Padre. Yo no sé si eso a usted le produce gozo, pero a mí eso me da gozo y seguridad y confianza. Cristo no era parte del mundo ni del sistema ni tenía su origen tampoco en el mundo, había descendido del Padre. Nosotros los cristianos debemos entender que tampoco somos ya parte del mundo, no somos parte del sistema, pero tampoco ya nuestra ciudadanía es terrenal. No debemos seguir el juego al sistema mundanal, diabólico, satánico. No podemos decir que somos cristianos y seguir los criterios y estilos de vida mundanos. Somos santos y debemos Vivir como santos, que dice primera epístola de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Santo significa que somos dedicados a Dios como ofrenda y servicio a Dios. Somos como los levitas en el Antiguo Testamento, los cuales eran una ofrenda para Dios y dedicados para servir a Dios. Realmente santo significa alguien que es puesto aparte, llamado fuera, diferente. Pero pongo el ejemplo de los levitas, porque en el Antiguo Testamento los hijos de Leví, los de la tribu de Leví, a la cual pertenecían Aarón y Moisés, 
a ellos no se le dio tierra. ¿Qué dijo Dios? Yo soy su heredad. Pero en otro versículo Dios dice que ellos eran su ofrenda. Nosotros somos una ofrenda para Dios. Y no se le puede dar un uso mundano. No, de ninguna manera. Después que algo estaba dedicado a Dios como a una ofrenda, los únicos que la podían comer, porque había ofrendas para ser comidas, los únicos que podían tocar las ofrendas eran los sacerdotes. Nadie más. Eso estaba dedicado a Dios. Los llamados a tocar lo santo y ser santos somos los cristianos. Versículo 15, con todo y el gallo que me sale. Juan 17, 15. No ruego que los quites del mundo, sino que rogó el Señor allí, que los guardes del mal. A pesar de todo lo anterior que el Señor ha dicho, Cristo no ora para que el Padre nos quite, nos saque del mundo físicamente. Es espiritualmente, hermanos. Dios no hace que la persona muera físicamente al creer. Tampoco es el deseo de Dios que vivamos encerrados en un monasterio, en un convento, o que nos vayamos a una comunidad apartada del resto del mundo, del resto de las personas. Qué lindo sería una urbanización de cristianos. Sería bello tener un entorno donde solo se oigan los himnos. Que cada vez que usted pase por enfrente de una casa, lo que oiga sean himnos. Y hermanos orando y dándose en el pecho de rodillas. Eso es bonito, ¿verdad que sí? El asunto es que Dios tiene otro propósito. Dios tiene otro propósito. Dios desea que cada cristiano viva para cumplir el propósito de él. ¿Qué dice Juan 15, del 1 al 8? Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. ¿En qué dice Cristo que es glorificado el Padre? ¿En que nos vayamos lejos? ¿Nos apartemos del resto de la humanidad? Hay lugares en el mundo en donde vive gente que solo viaja, bajan 
al mundo civilizado, entre comillas, cuando necesitan comida o ropa. Por ejemplo, en Estados Unidos, quizás Adela de eso podría hablar más que yo, hay hombres, hay gente que le dicen montañés, hay gente que vive en las montañas y que solo baja de las montañas a vender pieles o a cambiar las pieles por comida o ropa. Ellos no tienen contacto con nadie más. Incluso tienen una forma, un inglés hasta extraño, muy extraño. Y tienen una, una forma de vestir, se bañan poco porque están en lugares fríos y conservan el sucio para conservar el calor. Dios no nos ha llamado para que vivamos así. Él quiere que llevemos fruto para su gloria. Primero, escuchaba hoy una predicación. ¿Usted ha visto un árbol que se coma su fruto? Y coincido con el predicador. Si usted va a la loma o al campo a buscar mango y ve que una mata se está comiendo su propio mango, váyase de ahí. ¿Para qué es el fruto? ¿Para comérselo el que lo da o que se lo coma otro? Hermanos, el fruto que usted y yo demos para el Señor es para que se lo coma otro. Pero dice también que el fruto es para la gloria de Dios. ¿Qué significa la palabra gloria? Brillo, majestad, peso, valor. ¿Cómo nosotros vamos a mostrar la luz de Cristo? ¿Quién la va a ver? Nosotros, hermanos, debemos brillar en este mundo y estar salando este mundo. ¿Usted sabía que el cristiano debe ser un salado? No se ponga guapo cuando le digan, usted es un salado. Sale y dé luz. Pues la gente cree que la sal, y que eso trae mala suerte. Y que, ay, no deje caer la sal, que eso trae mala suerte. Hmm. El cristiano debe ser un salado por el Señor y estar salando a este mundo y estar brillando en este mundo. Todo para la gloria de Dios. La gloria de Dios en nosotros no se verá a menos que convivamos con otros. ¿Qué dice Mateo capítulo 5? Para que no vean que eso yo me lo inventé, eso está en la Biblia. Mateo 5, 13 al 16. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada, pisoteada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ser guardados, no que nos vayamos a una comuna, en Estados Unidos también hay cristianos que viven así, los Amis, Amish, ellos viven así, ellos solo salen a comprar o a vender, pero ellos, la gente va donde ellos y tienen un buen testimonio. 
Pero hermano, Dios quiere que brillemos en este mundo y que nuestra sal esté salando a este mundo. El asunto es que hay mucha gente que dice que es cristiana, que, que, que ya perdió la sal. El que ha trabajado con vacas sabe. Hermano Rudy y yo que trabajamos, él mucho más que yo, yo trabajé menos de un año, pero yo trabajé con vaca ahí con el hermano Rudy. En el monte le ponen sal, piedras de sal a las vacas y una rueda con agua ahí. La vaca le pasa la lengua a la sal y se lleva de sal, sal. Y cuando a esa vaca le da sed, oiga, se bebe el agua que está en la rueda y esa vaca se pone así. Hermano, vamos a salar este mundo para que la gente le dé sed de Cristo, para mostrar la gloria de Dios y que la gente quiera a Cristo. Vamos a salar este mundo. Cristo sí ora para que viviendo en medio del mundo seamos guardados del mal por el Padre. ¿Qué dice la palabra de Dios allí? No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. ¿Qué dice Mateo 6, 13? Mateo capítulo 6, versículo 13. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos cuando dice no nos metas es que el Señor no permita que caigamos en la tentación que cedamos a la tentación sino que el Señor nos guarde del mal que es lo que Cristo le pide al Padre que nos guarde del mal pero que nos va a dejar físicamente aquí pero que nos guarde del mal de ceder a la tentación ¿Qué dice Segunda Tesalonicenses 3.3? Segunda Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3. Pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. ¿Qué hace el Señor por los suyos? El Hijo le oró al Padre y el Padre está haciendo eso, nos afirma y nos guarda del mal. Esa no fue la oración del Hijo, que el Padre hiciera eso con nosotros y el Padre está haciendo eso con los discípulos que oían ahí con el Señor cuando estaba orando y con nosotros y lo seguirá haciendo con los que crean después de nosotros antes de que el Señor venga. Era su oración que el Padre nos guardara del mal que hay en nosotros nos guarde del diablo, nos guarde de los perversos, de ser dañados moralmente por ellos. Primera a los Corintios 1.18. Primera a los Corintios 1.18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios la Biblia es locura para los que se pierden y los que se pierden no quieren la, la palabra de Dios no quieren Biblia pero para nosotros es poder de Dios somos guardados por Dios por el poder de su palabra el Espíritu Santo el instrumento que usa para obrar en nuestras vidas es la palabra de Dios 
es palabra de Dios. ¿Qué dice Filipenses 2.15? Filipenses capítulo 2, versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, santos, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, en medio de esta generación debemos resplandecer como luminares en el mundo, pero Dios quiere que nosotros permanezcamos sin mancha en medio de esta generación, como dice allí que es maligna y perversa, no importa el partido que sea. Esta es una generación maligna y perversa y Dios quiere guardarnos sin mancha en medio de ella, esa es la oración del Padre, del Hijo al Padre. La petición no es que el Padre nos libre de los problemas, porque la palabra de Dios nos dice que los tendremos en Juan 16, 33. En el mundo tendréis aflicción, pero el Señor dice que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Su victoria es nuestra victoria. La victoria de Cristo nos asegura que Él venció. Y esa victoria nos hace vencedores en medio de las aflicciones y los dolores. El Hijo no está orando que no tengamos problemas. Nosotros tenemos un malentendido con los problemas. Los problemas Dios los usa para forjar nuestro carácter. Nuestro carácter. Ese vecino que te hace el musicón, esa vecina que vive al frente y sale a limpiar a la galería con unos pantaloncitos calientes y tú estás celosa por el marido tuyo. Hermano, eso es para ayudarte a tu carácter. Los problemas son para ayudarnos a formar el carácter de un hijo de Dios. Hermanos, ¿qué debe hacer cada cristiano cuando vienen los problemas? Ir al Padre en oración. No es coger un caldero, hermano, y ponerse a dar calderazo y ponerse a vocear eso no es lo que tenemos que hacer con los gobernantes y los que están en eminencia es orar por ellos y darle buen testimonio que muy mal testimonio que estamos dándole a veces a los que están en eminencia y a los políticos Romanos 8 y con esta porción termino Romanos capítulo 8 muy conocida la recitamos de memoria pero Romanos 8, 28 y 31. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿A quién es que ayuda bien a los llamados? El 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? No es que no tengamos problemas es que seamos guardados del mal, de caer en medio de los problemas, de caer debido a las tentaciones. Y los versículos 35 a 37, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, por el contrario, en todas estas cosas somos más 
que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Cómo viene la victoria? ¿Por medio de quién? De Cristo. Somos victoriosos, pero es por medio de Cristo. Es manteniéndonos unidos a quién? A la vida. Es unidos a Cristo, es por medio de Cristo. No es con, con las armas carnales. Usted sabe cuándo somos vencidos del mal. Cuando a nuestras vidas vienen problemas y lo primero que comenzamos es a tomar acciones antes de ir a Dios en oración y buscar esa palabra oportuna que Él tiene en la Biblia. Y después que las castañas se están quemando y no las podemos sacar del fuego, entonces queremos que el pastor o los hermanos de la iglesia nos ayuden y después decimos, ¡Ahí no hay amor! Hermanos, somos vencedores por medio de Cristo. Es estando unidos a la vid, a la vid. No vencedores cuando nos ponemos a tomar decisiones como nos parece. Dios nos guarda del mal, pero Dios tiene dos herramientas que algunos le llaman medios de gracia, la oración y su palabra. Usted sabe, en medio de todas estas situaciones, lo que nosotros deberíamos estar haciendo, porque nosotros somos como tan incongruentes a veces. Publicamos una foto que dice, oremos por nuestro país con la bandera de fondo, oremos por la República Dominicana, pero después publicamos otra, no crean que somos tontos, este país ya cogió cabeza. O es la de antes o es la de ahora. Somos como tan incongruentes a veces. Es por medio de Cristo, es con las armas espirituales que Dios ha provisto. Usted sabe qué es lo que deberíamos estar haciendo los evangélicos en medio de esta situación, en oración y ayuno. Deberíamos de coger un culto de la mañana, el miércoles, bueno, el miércoles en la noche, ya ha pasado desayuno, almuerzo y cena pero deberíamos de coger un culto en la mañana y venir todos en ayuna y volver al de la noche sin haber comido y comer después que se acabe el culto de la noche a las 8, a las 8 y media y lleguemos a la casa y haber comido debemos estar en oración y ayuno hermanos, humillándonos delante de Dios no poniéndonos colores hay evangélicos que saben tanto que si hay una marcha de un partido, ellos no sacan bandera, ni vocean, ni van, pero vienen a los cultos con ropa de esos colores. Y entonces ellos no tienen nada, pero cuando le pasa la caravana dice, yo sé por qué se lo digo. Hermanos, hemos visto en este mensaje que Cristo recalca que Él a los discípulos les dio la palabra del Padre, no otra cosa. Cristo dice que el mundo los aborreció, los detestó. Con nosotros no es diferente. Los discípulos no eran ya parte del mundo, del sistema humano y satánico. Eran ciudadanos del cielo, una nueva ciudadanía. Nosotros los cristianos debemos entender que tampoco somos parte del mundo, de este sistema corrompido, malvado, asqueroso. Somos ciudadanos del cielo, 
del reino de Dios. Hermano, y en lugar de querer que te digan los popis de Cristo o los guaguaguá de Cristo, que te digan siervo de Cristo, sierva de Cristo, porque usted y yo no somos mejor que Cristo y Él lavó los pies. ¿Y cómo se llamaban? Usted lee todas las epístolas. Fulano, siervo de Cristo, pero hoy la gente no quiere ser siervo, quiere ser el matatán del Señor. No debemos hacerle juego al sistema mundanal, humano y diabólico. Cristo no oró para que el Padre nos quitara, nos sacara del mundo. Dios no hace que la persona muera físicamente al creer. Tampoco Dios quiere que nos apartemos como ermitaños o nos vayamos a un convento. No, Dios desea que cada cristiano viva para cumplir el propósito de Él, para la gloria de Él, para mostrar la gloria del Señor en nuestras vidas lo que Cristo sí oró para que viviendo en medio de esta generación perversa de este mundo seamos guardados del mal por el Padre la petición no es que nos libre de los problemas sino que Dios nos guarde del mal vamos a orar Señor gracias por tu palabra Tú nos exhortas, nos enseñas, nos reprendes, nos confortas con tu palabra. Destruye la rebeldía de nuestras vidas, de tal manera que la podamos entender y la podamos obedecer. Señor, tenemos que confesar que muchas veces vivimos contrarios a los principios encontrados en esta oración y contrario a esta oración. Pero gracias, Padre, porque tú nos guardas del mundo, nos guardas del diablo y nos guardas de nosotros mismos. Oh, Señor, ayúdanos a estar confiados, quietos, tranquilos en ti. Confiados en tu poder, tu sabiduría, tu soberanía. Gracias, Padre, por esta oración del Señor Jesús. Dale sabiduría a nuestro hermano José Manuel, con la predicación, las predicaciones que tendrá en el mes de marzo. Dale sabiduría a nuestro hermano Algenis en el mes de abril para que ellos hablen lo que tú hablas. Ayúdanos a entregar tu palabra como hizo el Señor con los discípulos. En el nombre de Jesús. Amén.